0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Alimlerin İslam devleti içinde Siyasetteki yerlerinden söz ediyoruz Bir dipnot olarak İlave etmemizde fayda var idealimiz ve gayretimizi yansıtan İslam devletinden konuşuyoruz. Bir toprağın üzerinde Müslümanların yaşıyor olması başka şey, o toprak parçasının İslam'ın devleti olması başka şeydir. İslam'ın devletinde alimden söz ediyoruz. Bugün dünya üzerinde büyük bir nüfus, dünyanın neredeyse 7'de 2'ye yakın bir bölümü Müslümandır. Ama İslam'ın devletinden söz edemiyoruz. Belki 50'den fazla, adı devlet olan oluşumlarda Müslümanlar yaşıyor. Alimler burada da bu topraklarda da ümmetin öncüleri ve şablonlarıdırlar. Bunda bir sıkıntı yok. Ama İslam'ın devletindeki alemin temsil ettiği, edeceği otoriteyle İslam'ın devletinden yoksun olduğu topraklarda temsil edeceği kimliği aynı tutulamaz. Bunu özellikle dipnot olarak koymamız gerekiyor. Bir önceki dersimizi kapatırken demiştik ki, alimin ilmin vermesi gereken nedir? Ümmet neler bekliyor ilimden ve alimden? Ona cevap vermiştik. Özellikle siyaset olarak bu ümmetin alimleri siyasete hangi katkıda bulunacaklar diye sorduğumuzda buna aslında e, tafsilata girip bir cevap vermemiz de gerekmiyor. Neden? Çünkü biz siyaseti, devleti, politikayı ekonomiyi, sosyal hayatı, dinden ayrı bir şey görmüyoruz ki. Siyaset demek din demek. Din demek siyaset demek. Ekonomi din demek. Evlilik, boşanmak din demek. Din bunların ötesinde değil ki. Alim, dini hayatı yönlendiren insansa eğer, Alimler dinin mevcudundan ve geleceğinden sorumlu kimseler demekse eğer, siyasette dinin bir parçasıysa, ki öyle olması gerekiyor, alimler siyasette dinlerinden dolayı bulunmak zorundalar. Siyasete ne verecekler? Din siyasetten ne istiyorsa onu verecekler. Siyaset her şeyden önce dini koruma altında tutması gerekiyor. Alimler de siyasete din korumasını yapacak şekli verecekler demektir. Bir tür dinin sigortası olacaklar alimler. Siyasetçilerin kayma yanlış yapma hataya düşme ihtimaline karşı sigorta vazifesi yapacaklar. Yeryüzünde İslam'ın köşeye sıkıştırılmış bir din haline getirilmesine karşı bütün dünyayı uzaydan kuş bakışı görebilecek bakış tarzı getirecekler. Alimlerin vazifesi budur. Siyasete yapabilecekleri katkıları da budur. Burada iki kavramı ara başlık olarak zikredelim. Birincisi İslam devleti diye bir kavram kullanıyoruz. İslam devleti şu şu şu başlıklar altında incelenebilir, farklılıkları olan bir devlettir şüphesiz. Medine eksenli bir bakışla baktığımız zaman. Ama bugünkü yönetim tarzları açısından, demokratik, kraliyet ve benzeri isimler açısından ele alındığında, İslam devleti arkadaşlar, Şura devletidir. Şura ile yönetilen devlete İslam devleti denir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de tesis ettiği devlet şura devletidir. Ebubekir, Ömer, Osman Ali radıyallahu anhum cemian dönemine ait yani asr-ı saadet dönemine ait devlet de şura devletidir. Bu bizim şura hakkında ön bilgimiz olmasını gerektiriyor. Böyle bir açılım yapacağız. Neden şura hakkında açılım yapacağız. Çünkü devletin mantığı şura mantığıdır İslam'da. İslam devletinin mantığı şura mantığıdır. Alimlerin siyasete müdahale alanı da şura başlığı altındandır. Yoksa alimler kamuoyu oluşturup kamuoyu üzerinden iş yapan kitle değildir. Alimlerin bir ağırlığı vardır. Bu ağırlık zaten devletin yapısından kaynaklanır. Gerçi tarih boyunca hep krallık, padişahlık olarak zikredile gelmiştir. Ama İslam'ın örnek devleti Medine'de asr-ı saadet diye özetlenen dönemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti ile beraber başlayan 40. yıla kadar devam eden Asr-ı Saadet dediğimiz 40 yıllık dönem İslam devlet yapısının örnek dönemidir. Daha sonra içinde dedelerimiz Osmanlıların da bulunduğu devlet yapıları Osmanlı, Selçuklu, Abbasi, Memluki, Emevi, belki böyle parazit bir örnek olarak Fatimi devletleri, Endülüs'teki Emevi devleti, İslam'ın ayet, hadis gibi örnek alınabilecek devlet modelleri değildir özellikle Osmanlılar da dahil buna. O dönem yani bu Osmanlı dönemi veya diğer dönemler ümmeti Muhammed'in kendine ait arızalı dönemleridir. Osmanlı dönemi, Selçuklu dönemi, Abbasiler dönemi, Ömeviler dönemi, bunlar. Ümmeti Muhammed'in kendine mahsus ama sorunlu dönemlerdir. Devlet olarak da Ümmeti Muhammed'in orijinal devleti değil ama Ümmeti Muhammed'e ait devletlerdir. Daha sonra Osmanlı'dan sonraki dönemler ise Ümmeti Muhammed'in dışındaki yapıların devletleridir. Burada ümmet için değişen nedir? Çok şeydir. Gece konu olsun benim olsun demiyor mu insanlar? Birinde tapu senin ama bir işte çatısı akıyor vesaire var. Öbüründe de kiracısın sen. Çık dedikleri zaman çıkıyorsun mahkeme verip dışarı atıyor seni. Kiracı olduğun için duvarına çivi çakamıyorsun. Çok fark var ikisi arasında. Ama konumuz o siyasi bir dönemleri bu şekilde inceleme konusu olmadığı için bu ayrıntıya girmiyoruz. Kısaca İslam devleti şura devletidir diyoruz. Adı şura devletidir. Bu şura devletinin nitelikleri, yapısı üzerinde mütalalarımız olacak. İkinci olarak İslam devletinin işleyişine şer'ilik adı verilir. Siyasetine de şer'i siyaset denir. Bu kavramı, şer'i siyaset kavramını Müslümanlar çok iyi bilmeyebilirler ama Müslümanların düşmanları çok iyi biliyorlar. Çok iyi biliyorlar. Çünkü şer'i kelimesi hangi isme takı olarak gelirse şeriata uyumlu anlamı taşır. Şer'i siyaset, şeriata uygun siyaset demek. Şer'i ekonomi, şeriata uygun ekonomi demek. Şer'i toplum, şeriata göre toplum demek. Şeriat da, İslam'ın çekirdeğinin adıdır. Bunun için, yıllardan beri camilerde namaz kılan, hacı efendiler, veya hacı olmayan efendiler, şurada burada, Yasin toplantılarına giden teyzeler, Resulullah deyince, sallallahu aleyhi ve sellem diye, Ellerini göğüslerine götürdüler, müminlikleriyle övünç duydular ama şeriata hep düşman oldular. Hiçbir zaman ev sahibi olmayı düşünmedikleri için, kiracı olarak kalmayı düşündükleri için hep. Şer'i siyaset, şeriatı esas alan siyaset demektir. Şeriatı esas alan siyaset de Kur'an'ı ve sünneti rehber edinmiş siyaset demektir. Çünkü şeriat Kur'an ve sünnet demektir. Ne gariptir ki kardeşlerim. Şeriat beyin takımı demek. Beyin yapısı demek İslam'ın. Müslüman bir nesil yetiştirildi, bu kendi beynine karşı çıkan insan gibi, şeriata karşı çıkıyor. İnsan düşünebiliyor muyuz? Benim vücudum çok güzel, beynimden bıktım diyor. Beyninden bıktın, sen kendinden de bıktın. İslam, Müslüman, Mü'min, Ramazan, Yasin, Hatim, Mevlüt, Hac, çok güzel şeyler. Şeriat kötü. Şeriat ne? Haccı emreden güç. Yasin'i 114 sureden biri yapan ruh, şeriat ruhu. Cehenneme gidecek, gitmeyecek, cennete gidecek, gitmeyecek listesini hazırlamadaki formülün adı şeriat. Kur'an'ımız şeriatın kendisi. Allah Azze ve Celle, ne buyuruyor? ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ Senin işlerini bir şeriat üzere koyduk biz. Yani senin şeriatın var, beyin gücün var demek. عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ Senin işinde bir beyin gücü var. O güç şeriattır. Burada bir gariplik var tabi. Bu gariplik inşaAllah, bilmemezlikten kaynaklanıyordur. Gerçeği bilmediğinden Müslüman böyle söylüyordur, deriz. Yoksa bu, tam anlamıyla irtidattır. İrtidattır. Çünkü neden? Beyni olmayan insan istemek gibi bir şey bu. Şeriatı olmayan bir din istemek, iradesi olmayan, halkı yönlendirmeyen, artı eksi koymayan din demektir. Ölünce herkesin, kendiliğinden merhum olmasının sebebi bu zaten. Bir şeriat sorgulamasına gerek yok ki. Hesap kitap yok. Mizana gerek yok. Sırata gerek yok. Türkiye'de doğmuş mecbur Müslüman adam. Ölünce de mecbur merhum. Zaten cenazelerde, Herkese iyi demesen çok ayıp oluyor. Katil bile iyi bilirdik diye gidiyor ahirete. Katil maktulünün cenazesinde kıs kıs gülüyor. O da cenaze olunca ona da iyi bildik deniyor. Çünkü şeriat yok. Hesap kitap yok. Hesap sorulmadan da vergi alınmadığına göre, defter tutulmadığına göre, vergi de verilmeyeceğine göre bir karışık ortam oluşturuluyor. Bu sebeple Şeriat kelimesini sık sık kullanacağız. Alimler şeriatın işlerliğinden sorumludurlar diyeceğiz. Ne dedik? İslam şura devletidir. İslam devlet olduğu zaman şura devletidir. Alimler şuranın tabii üyeleridirler ve görevleri şeriatın tatbik edilip edilmemesidir. Şeriat nedir? İslam'ın renginin adıdır. Şeriat olmadığı zaman İslam renksizliktir. Sadece Türkiye'de doğduğu için Müslüman, Mekke'de mi doğdu? Ne Müslüman'ı Evliya zaten ya. Evliya adam. Mekke'de doğmuş da. Medine'de iki sene yaşamış. Yok eşi benzeri dünyada. Öyle değil ama tabi. Bu kuruntu. Bu filmlerde izlenen basit kurgularla oluşturulmuş uyduruk dinlerin benzeri bir şey bu. İslam böyle değil. Şeriatı var İslam'ın, hesabı kitabı var. Göğele rahat oturup keyif sürmek diyoruz. Şimdi kardeşlerim konumuzu iyi anlamak için devlet seksik gündeme getiriyoruz, siyaseti. Açıklayacağız. Siyasetin dindeki yerini bulacağız. Aksi takdirde alime iş üretemeyiz. Siyaset eğer yüz kalemli bir işte 88. sırada ise alimler 88. sırada zurnada delik yeri bile bulamazlar kendilerine. Siyaset hayatı yönlendirmekse eğer ilk numaralarda olması gerekiyor. Bir değilse, iki değilse, üç değilse, dört olması gerekiyor. Bir olmaz. Bir Allah'a imandır çünkü. 2 ibadettir. Üç, ahlaktır, insanlıktır. Dört olur siyaset ama. Aksi takdirde ahlak yok olsa da kıymetsiz hale gelir. Siyaset gelip onu kontrol etmez. İşleri kazandırmaz. Ve aktif hale getirmezse ahlakı ibadeti de, Allah'a imanı da siyaset koruyacak. Dolayısıyla iman, ibadet, ahlakın yanı başında durması lazım siyasetin. Ve siyasetçinin tabi olarak. Binaenaleyh bizim siyasete bir yer bulmamız lazım. Siyaset, bizim geniş kullandığımız manadaki siyaset, Müslüman'ın evindeki bir konu değildir. Çarşıda pazardaki bir konu değildir. Devlet konusudur. İslam'ın devlet olduğunda gündeme gelecek bir konudur. O zaman bizim devleti hayatımızda bir yere oturtmamız gerekiyor. Arkadaşlar devlet üç şey demektir. Birincisi halk. İkincisi toprak. Üçüncüsü de sistem. Üç şeye devlet deniyor. Mevcut dünya düzeninde. Halk olacak, halkın toprağı olacak, o toprakta yürütülen sistem, kanunlar kümesi olacak. Bu üç şeyin birleşiminden devlet oluşur. İtalya, Almanya, Romanya, Polonya, ah ya ne varsa ne kadar ülke varsa bir halkı var. O halkın yaşadığı bir Polonya diye bir toprak var. Almanya diye bir toprak var. Sonra anayasa, normal yasa, evlat yasa diye bir sürü yasalar var. Bunlarla idare edilen bir sistem var. Bu üçünden, birleşiminden Almanya çıkıyor. Filanca çıkıyor. İslam devleti demek, İslam ümmeti var, tapusu İslam'da olan toprak var, İslam'ın şeriatı var demek. Bu üçü de birleşti mi, İslam devleti oluyor. Bu üç parçadan birini çıkardığın zaman, mesela halkı çıkaralım, geriye ne kalır? Toprak, toprak, ve sistem e kimin üzerinde nasıl uygulayacaksın toprak var insan yok şeriat var insan yok yine nasıl uygulayacaksın böyle bir devlet olmaz halk var şeriat var toprak yok İsrail toprağı işgal etmiş Filistin'de toprak yok şeriat erbabı var insanlar var iman ediyorlar Ellerinde Kur'an'ları var, sünnetleri var. Pratik yok. O zaman İslam'ın devleti olması mümkün değil. Veya halk var. Müslüman halk şimdi olduğu gibi. Toprakların tapusu da devlet olarak Müslümanların elinde. Fakat Müslümanların ya inanmayarak ya da düşmanları tarafından bloke edildiği için sistemleri yok. İthal yabancı sistemler var. Yine ortada İslam devleti yok demektir. Çünkü devlet bütün dünya hukuk sistemlerinde üç şeyin adıdır. Halk, toprak ve sistemin adıdır. Amerika'da böyle, Almanya'da böyle, Libya'da böyle, Güney Afrika'da böyle, her yer böyle. Başka türlü devlet olamaz. Bir tek İslam'a gelince sistemi İslam olmadığı halde değil miyiz İslam devleti deyip baştan sahımı olur mu? Dünyada 200'den fazla devlet var. Öyle veya böyle yani uyduruk muyduruk devletler var. Birleştirilmiş milletler bunları devlet sayarken bu üç şey üzerinden sayıyor. Toprağınız var mı? diyor var. Halk var mı? Var. Sisteminiz var mı? Var. Kabile sistemi bilmem ne bir sistemimiz var. Tamam devletsiniz diyor. İslam'a gelince şeriatım yani Kur'an ve sünnetim devleti yönlendiren güç olarak olamaz. Ne olacak? Ben sana veririm diyor. Ne vereceksin sen bana? Sistem vereceğim ben diyor. Niye sen veriyorsun? E, devlet olamazsın başka türlü. Ya ben benim devletim olmak istiyorum. Yok. Sen, sen alma. Ben vereceğim. E sen verirsen ne olacak? Halk Müslüman. Toprak kırmızı kanla sunanmış şehit toprağı. Sistem Hristiyan sistemi. Elbette buna İslam devleti denmeyecek o zaman. Halkı ve toprağı Müslüman olan devlet denecek. Toprakta İslam oluyorsa eğer, altındakilerin hürmetine, halkı ve toprağı Müslüman olan devlet. Devletin kendisi olamaz. Devlet laik olacak diyor. Laiklik niye kullanıyor? İslam'ın dışında mürtet kafir devlet diyemiyor. Dese dikkat çekecek laik olsun diyor. Yani hiç adı olmasın bunun. Laik devlet demek adı olmayan devlet demek. Biz bunun laikliğin artısı eksisi manasına konuşmuyoruz. Burada konuşmuyoruz. Dünya nasıl dönüyor da bir laiklik yapacağız. Laiklik nedir onu görüşeceğiz inşallah. Dünya nasıl dönüyor derslerinde laiklik dosyası açılacak. O başımıza nasıl musallat oldu ve ne zaman gidecek gidiş tarihini de göreceğiz inşallah. Ama alimlerin devletteki, siyasetteki, şer'i siyasetteki konumlarını belirlerken bize zemin hazırlasın diye devlet neye diyoruz? Bunu konuşuyoruz. İslam devleti ne demek olur? İslam ümmeti şehitlerle bezenmiş İslam toprağı, İslam'ın Kur'an'ı ve sünnetinle sistem yapılmış yapı. Buna İslam devleti diyoruz. Ne kadar İslam devleti var dünyada, ne kadar yok, Buna girmek istemiyorum ama şuna muhakkak sorgu yapılacak. Önceden cevap vereyim soru üretimine neden olmasın diye. Suudi Arabistan, bayrağı kelime-i tevhid olan bir devlettir biliyorsunuz. Bayrağı kelime-i tevhid altında da yatay duran bir kılıç var imanı ve cihadı temsil ediyor. Ama haritayı planlayanlar İngilizler tabi. Burada durup, nasıl İslam devleti kelimesini, bugün dünya üzerinde aktif cihat, 100 yıldan beri yok. Müslümanların parası var, nüfusu var, nüfuzu yok. Böyle bir ortamda İsrail'den daha büyük sıkıntımız, Suudi Arabistan'dır. Menfi bir iş yaptığından dolayı değil, var olduğundan dolayı, bu niyetle, Osmanlı'nın elinden, o bölüm kopartılıp, Suudi Arabistan ve Ürdün beraberce, bir iki İslam devleti gibi, e, kurulmuştur. Vahabilik, Vesaire, petrol, metro bunlar sakızdan başka şeyler değil. Ne vahabisi ya? Şimdi Türkiye'de Suudi Arabistan vahabi filan diyorlar ya. Cahillik parayla satın alınmadığı için, yani kendiliğinden istediğin zaman cahil olabildiği için insan bol bol konuşuyorlar. Suudi Arabistan'da vahabi denen adamlar köşe bucak kaçacak yer arıyorlar. Yer altında çalışmak zorundalar. Bilmediği şeyi herkes konuşuyor. vahabi diye bir hani anneler öcü Derler ya, öcü diye bir kelimedir Vahabi kelimesi. Öcü, bildiğin öcü. Ne ortada Vahabi var, ne bir kimse var, öcü. Onlar da buraya, anti-Vahabilik manasında Sufiler diyorlar. Burada da Vahabi, o takımın taraftarları, Yusufilere, Yusufilere diyor. Bu takımın tarafları, Yuvabilere, Yuvabilere. Ortada İslam bir garip duruyor tabi. Bu dövüşü tezgahlayanlar, kimdir onu vurguluyorum Suudi Arabistan'a bayrak belirlemesi ve benzeri projeler İngiliz projesidir ve Suudi Arabistan'ın hanbeli mezhebine uyumlu bir devlet olması da İngiliz planıdır. Herkes bunu biliyor kimse bunu inkar etmiyor zaten Suudi Arabistan'da şeriatın görünen zahiri hükümleri kraliyet ailesi hariç herkes için uygulanır Hırsızın kolu kesilir, zinaden taşlanır. Bunlar uygulanır. Hiç dünyada Suudi Arabistan'ı tenkit eden bir açıklama duyulmuş mudur? İnsan hakları evrensel beyannamesini bile imzalamıyor Suudi Arabistan. Çin de imzalamıyor. Ama Çin hadi birleştirilmiş milletlerin beş daim üyesinden biri olduğu için üzerine gidilemiyor. Suudi Arabistan küçücük bir devlet. Niye bu insan hakları evrensel beğennamesini imzalamazsın diye sorulabiliyor mu Suudi Arabistan'a? Sormazlar. Niye sormazlar? Çünkü Suudi Arabistan'ın varlığı uyuşuk, hesap sormaz, cihat düşünmez bir nesil yetiştirmek için en önemli yatırımlardan birisidir. Bütün İslam kitapları okunur, basılır, yazılır, çizilir. Suudi Arabistan'da kimse kimseye bir şey demez. Suudi Arabistan'a da şu kadar alim yetiştirdin diye soru soran yoktur. Ama Amerika, Irak'ı işgal ettiğinde 90'lı yıllarda, yahu biz Amerika'ya niye destek olalım ki, bizimle ne ilgisi var bunun diyen herkes hapse alınmıştır ve bir daha yoktur meydanlarda. Ölü bölmedikleri bile belli değil. Bu konulara girmemiz burada dersin planı dışında kalıyor ama, ee, bir soru sorulur mu hakikaten Suudi Arabistan İslam devleti değil mi? İran İslam devleti değil mi? diye soru sorulabilir. Biz devlet başlığını açtığımız için ikisine de cevap veririz. Bir de bak Suudi Arabistan Suud diye bir adamın çocuklarının devleti dünyada bir insan ismiyle anılan başka devlet yok. Suud ailesi krallığı diyor devletin adına bak sen. Bütün dünya halkların adıyla anılıyor. Suudi Arabistan tek başına bir ailenin adıyla anılıyor. Bir ailenin çiftliği bu. Bu ailenin bütün üyeleri de 20 yaşına gelinceye kadar hep İngiltere'de yetişmişler. Görüntüde Müslümanların 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa Müslümanların gözüne sürme çekmek, tatmin olmalarını sağlamak için Mekke'nin, Medine'nin garanti altında olduğunu, çok büyük yatırımlar yapıldığını ispat ediyorlar orada. İki, ne konuşuyorsunuz da? Şeriatın neresine aykırı bu? Diyor, doğru. Bayrağa bak, bayrağa sen ya. Hazreti Ebu devletinde bile böyle kelime-i tevhid bayrağı yoktu. Osmanlı'nın bile hilal düzeyindeydi ancak, kelime-i tevhid düzeyinde değildi diyor. Bunlar hep göze boya sürme taktikleri. Suudi Arabistan var oldukça da orijinal bir İslam devletinin işi zordur. Ama olmaz değildir. Allah'ın izniyle ne yaparsa hep Allah'ın kaderi tecelli edeceği gün yeryüzünde kim Allah'ın emrine muhalefet edebilir? Gerçekleşecek miyiz Ama gecikmenin nedenlerinden biri Suudi Arabistan'dır. İran'a gelince İran İslam'ın radikal anlayışlı mezheplerinden birinin hükümran olduğu söylenen bir devlettir. Ümmeti Muhammed'i kuşatması mümkün değildir. Bir tür kabile devletidir İran. Dolayısıyla biz İslam devleti derken, ümmetin Kur'an'ını, ümmetin sünnetini, ashab-ı kiramı ve ümmetin geçmişini, geleceğini kuşatan, Devlete İslam devleti diyoruz. Öbürü Müslümanlardan bir grubun kurduğu bir kabile devletidir. Bunun altına düşüldüğü zaman. Burada kardeşlerim, toparlayacak olursak alimler, ümmeti Muhammed'in peygamber adına dinini idare eden grubun adıdır. Siyasette dinden bir parça olduğu için, Alimler siyasete de şekil veriyorlar demektir. Ama burada çok önemli bir husus, biz bir alimin devlet başkanı olması manasında tefekkür etmiyoruz buna. Alimler kafa yapısını, beyni oluşturmaları gerekiyor. Devletin İslam devletinin yapısal kimliğini alimler oluşturacak, siyasetçi bizim anladığımız manada idarecidir. Bu idareci Ahmet Mehmet diye herhangi bir mümin olabilir. Siyasetçinin sakalları uzun sarı olan, elinde asası olan biri olması gerekmiyor. Ümmeti Muhammed'in alimlerin parafesini görmüş, şeriatını bugüne yansıtmış projesini uygulasın kim olursa olsun. Sadece tek bir engelimiz var en üst halifemizin kadın olması mümkün değildir. Bakanlardan filan kadın olabilir. Ama en üst imza hadisi şerifle sabit olduğu için kadın olmaz. Böyle bir özellik var. Şeriatımıza mahsus özelliklerden birisidir bu. Şimdi alimlerin dinimizdeki yeri, dolayısıyla siyasetteki yeri diye bir cümle kuruyoruz. Tabi olarak bizim yetiştiğimiz dünya, üzerimize pompalanan kültürden etkilendiğimiz bir dünyadır arkadaşlar. Biz siyasetten bahsettikçe pek çok ilim adamı, tasavvuf erbabı, hoca efendi, Mütefekkir insan, yani bu zamanda aşırı konular bunlar. Ne gerek var bunlara? Ya? insanlar daha abdesti bilmiyor, teyemim almayı bilmiyorlar diye itiraz edeceklerdir. Hep bu itiraz zaten 200 senedir İslam'ı dünya siyasetinin dışına itti. Biz siyaset dinimizin neresinde ne kadar var sorusuna cevap bulmak zorundayız o zaman. Biz buna cevap verebiliriz. Nedir cevabımız? Bir. allah Teala Kur'an indirmiş. Bu Kur'an Kur'an neyin kitabı? Hastalara okunan şifa kitabı mı? Doğal ilaçlar yapan aktar dükkanının kitabımı. Sadece namazlarda zamm-ı okunan ayetleri olan bir kitap mı? Ziraati nasıl yapacağımızı anlatan bir kitap mı? Hayır. Allah Kur'an'ı tibbiyenen liküllü şeyin olarak indirdiğini söylüyor tibiyanen likülli şey. Sana Kur'an'ı, tibiyanen likülli şey. Her şeyin açıklaması olan bir kitap olarak indirdik diyor. Tibiyanen likülli şey, her şeyin açıklaması olan kitap demek. Her şeyin açıklaması olan kitap. Siyaset, bugünkü mevcut dünya hayatında, İnsan hayatını ne kadar ilgilendiriyor? <gülüyor> Bu ne kadardan sonra her şey kelimesine döneceğiz bir daha. Kur'an her şeyin açıklaması olan bir kitap ya, tibyanenlikülli şey, siyaset, hastalanıyorsun, hastane politikalarını siyaset belirliyor. Fırındaki ekmek politikalarını, fiyat politikalarını siyaset belirliyor. Ekmeğin gramajını Kepekli olup olmayacağını, poşete konup konmayacağını siyaset belirliyor. Afedersiniz tuvalete gidiyorsun bir otobüs durağında. Tuvaletteki hijyenik standartlarını siyaset belirliyor. Belediye havale etmiş, belediyede orada belirliyor. Eve geliyorsun. Karı kocalık ilişkileri, yatak düzeyini siyaset belirliyor. Kaşlarını çatarak eve girersen Kadına karakolu ara hemen gelsin bunu tutuklasınlar diyor. Evde karı kocalığa standardı bile siyaset belirliyor. Dükkan açacaksın, eczane açacaksan 40 metrekare olacak diyor. Fırın açacaksan tavanı 4 metrekare olacak, kendisi 120 metrekare olacak diyor. Eczaneye şekli de o belirliyor. Fırına şekli o belirliyor. Otobüs durağını, Geliyorsun durak şu kadar olacak, üstünde yağmurluk olacak diyor. Siyaset belirliyor. Otobüste oturak sayısı bu kadar, ayakta sayısı bu kadar olacak diyor. Bilet parası bu kadar olacak diyor. Kur'an öğreneceğim diyorsun, öğretmen şu saatte gelecek, bu saatte gidecek diyor. Siyaset belirliyor. İmamın cuma hutbesini siyaset belirliyor. Namazı bana kimin kıldıracağını siyaset belirliyor. İftarıma karışıyor. Haccımı kuraya ok atıyor. Onun belirlediği kurayı kazanamazsam hacca gidemiyorum. Kurban kesiyorum, nerede keseceğimi belirtiyor. Bir zamanlar deriyi nasıl soyup, nasıl ona vereceğimi de belirliyordu. Bereket o bölüme karışmıyor. Baktı deriler kokuyor, başına bela alıyor onun için. Yoksa gene karışıyor. Siyaset hayatımın neresinde değil benim? İnsan olarak hayatımın neresinde değil siyaset? Neyi serbest bırakıyor? Dağ başına çıktım. İstemiyorum lan bu dünyadan hiçbir şey dedim. Dağ başına çıktım, tek başıma yaşamaya karar verdim. Bir kulübe yapacağım. Orada geliyor, "Ne yapıyorsun sen burada? Sit alanı burası." diyor. "Yahu bir üst yağmur yağmasın kafama. Olmaz." bir buçuk metreden fazla yaparsan, yapı sayarım ruhsat isterim diyor. Ben bir buçuk metreden aşağı kafamı kaldıramıyorum. Olmaz yapamazsın diyor. Çevreye zarar verirsin sen diyor. E koyunu otlatacağım burada. Burada olmaz diyor. Meraya götür diyor. Koyunuma da karışıyor. Dağda piknik yapacağım karışıyor. Burada ateş yakamazsın diyor. Karışması gerekmez anlamında demiyorum. Siyaset hayatın neresinde sorduğum zaman, Nerede nefes alıyorsan orada diye bir şey çıkıyor karşıma. Nefes alıyorsan bu nefesi de siyaset veriyor sana. Dolayısıyla net bir şey çıkıyor ortaya ki siyaset insanın hayatından soyutlanmak değil bir an bile ayrılmayan bir şey. Müslüman hayat insanıdır. Siyaset onu 24 saat kovalayacak. Müslüman siyasetle ilgilenmeyecek. Bunu söylemek bile güldürür insana. Ben oksijen, moksijen anlamam. Ne işimiz var oksijenle bizim? Ya Allah oksijenin eline düşürmesin. Allah'a sığınırım oksijenden ve şeytandan. Diyebilir misin? Oksijenden ve şeytandan Allah'a sığınabilir misin? Siyaset hayatın oksijeni gibi bir şey. Sen anlamıyorsun. Biri senin üzerinden siyaset yapacaksa herkes siyasete bulaşsı olmaz şüphesiz. Herkes fırıncı olmadığı gibi. Herkes fırıncı olmuyor ama herkes fırına mahkum. Fırıncı da fırına mahkum. Pişirdiği ekmeklerden bir tane yemesi gerekiyor. Siyaset hayatın bir parçası. O zaman tibyanen likulli şey her şeyi açıklamak bir şeyi zemine oturtmak, bir yörüngeye koymak için gelmiş bulunan Kur'an siyasetin neresinde? Ziraatı serbest bırakıyor mu Kur'an? Başkasının tarlasına ekemezsiniz demiyor mu? Kur'an ticareti serbest bırakıyor mu? Faizi serbest bırakıyor mu? Çalmayı serbest bırakıyor mu? Alkolü serbest bırakıyor mu? Domuzu serbest bırakıyor mu? E peki aile ilişkilerinde sev sevdiğini götür evine diyor mu? Nikah şartı getirmiyor mu? Nikaha sınırlar getirmiyor mu? Çocuk yetiştirmeye sınır getirmiyor mu? Kural getirmiyor mu? Kur'an hayatın nesini serbest bırakıyor? Siyaset hayatın neresinde değil? İki soruyu birleştiriyoruz. Kur'an, penceresinden bakıyoruz, hayatın neresini boş bırakıyor diye soru soruyoruz. Dedik ki belediye, metro istasyonundaki tuvalete hijyenik şartı getiriyor. Tuvaletler böyle olacak diyor, şu şu şu olacak bu tuvalette diyor. Tuvalete şart getiriyor. Kur'an'a dönüyoruz, o böyle, istediğin gibi helaya gitmek yok diyor kübleye dönmeyeceksin, sağ ayakla girmeyeceksin, şöyle etmeyeceksin, taharet böyle yapacaksın. Heladan, saraya kadar her yerde, Kur'an hiçbir şeyi serbest bırakmıyor, siyaset hiçbir şeyin dışında kalmıyor. Siyasetle Kur'an kadar kesişen bir şey yok ortada. Sanki S harfi K harfiyle birleşmiş gibidir. O kadar iç içe olması gerekiyor, tibyanen likülli şeyin olacaksa eğer, ya diyeceğiz ki, la Allah ne'udhu Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi, bunlar hahamların konuları, canım siz Havra'da okuyun durun bunları, diyeceğiz, ya da hayatın kitabı olan bir Kur'an'ımız var diyeceğiz. 200 senedir bize, Okursanız bu kitabı sabaha kadar. Gelmeyin dükkanlara diyorlar. Ama Allah tibyanen li şeyin. Li şeyin. Her şeyin açıklayıcısı bir kitap indirmiş. Her şeyin siyaset de her şeydir. Kur'an da her şeyin kitabıdır. Bu da gösteriyor ki bir sürü siyasetle ilgili makul bilgiler vesaire filan bunlara hiç girmeye gerek yok arkadaşlar. Sadece bir noktadan yakalayıp siyasetle İslam'ı dolayısıyla İslam'ın ulemasını birleştirmeye çalışıyoruz burada. Dedik ki siyaset hayat demektir, her şey demektir. 'da tebiyanen liküllü şey indir her şeyin izahının bulunduğu kitaptır Kur'an Dolayısıyla Kur'an'a iman edenler siyasetle ilgilenmek zorundadırlar Nisa suresinin <gülüyor> Nisa suresiinin 58 ve 59 ayetlerini kardeşler muhakkak mealinden, tefsirinden okuyalım. Ben böyle izahlarını yapıp çok vakit almayayım, özetini vereyim. Ama elinden gelse layık kafaların, Kur'an'dan ilk silecekleri iki ayet budur. billah bunu, İlafeti kaldırdıkları zaman silebilselerdi, şimdi biz bu kadar rahat konuşamazdık, bir gerekçe kalmazdı. <gülüyor> alimlerin bir işe karışmasına gerek yoktu. Evde siz ölüleri yıkayın, yıkadığınız ölüleri gömün, bol bol sessiz sessiz tebari ki okuyun ölülerin başına, hadi herkes işine. Der, alimlerin işini bitirirlerdi. Ama alimleri oturursan Allah'tan lanet iler sana, oturmayacaksın. Ümmeti ayakta tutacaksın, sen de ayakta kalacaksın Diyen iki ayet Nisa suresinin 58-59. ayetleridir. Ayetleri hızlı bir şekilde okuyayım ama siz kendinize bir ödev verin arkadaşlar. Bu ödeviniz şu olsun. Ben Rabbimin şeriatının ne kadar hayatla iç içe olduğunu, bunu da ulemanın temsil ettiğini, alimlerin yönlendirdiği siyaset veya alimlerden yoksun kalmış garip siyaset nasıl olacağını bu ayetten göreceğiz. Ayetler böyle uzun uzun açıklamalar yapmıyor. Ama mümin kafaya aşı koyuyor. Zaten Kur'an-ı Kerim sayfalar dolusu hiçbir konuyu açıklamıyor arkadaşlar. Beş sayfa devam eden hiçbir konusu yoktur Kur'an'ın. Beş ayet devam eden de tek tüktür. En uzun anlattığı konu Yusuf Aleyhisselam konusudur. Onun da içinde parça parça başka konular var ve hiçbiri de ameli konular değil. Eski ümmetlerden bir peygamberin hayatını anlatıyor. En uzun konusudur. Kur'an, akıllı insanlara konuşur. Formülden anlayanlara konuşur Kur'an. Hikaye anlatmaz. Ders yapmaz. Dersin ham maddesini verir. Kur'an böyle bir kitaptır. Üç de anlayanlar Kur'an okumamalılar anlayıp sıçrayabilenler Kur'an okursa bir şey anlarlar. 58 ve 59. ayetleri Nasr suresinin İnna Allah yemurukum an tu'dul emanati ila ehliha. Ve iza hakamtum beyne nasi an tahkumuu bil adl. İnna Allahu ni'ma ye'izukum bih. 58. ayet ya ayyuhallazina 58. ayet Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Allah size emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Ve yönettiğiniz zaman da adaletle yönetmenizi emrediyor. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Bakın. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Allah duyuyor ve görüyor, dikkat edin. Yani böyle emretti, emanetleri yerine verin, yönettiğiniz zaman adaletle yönetin. Bunu söyledi size Allah, bunu duyup duymadığınızı, yapıp yapmadığınızı görüyor Allah. Haberiniz olsun. 59. ayet Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre itaat edin. Bir şeyde tartışırsanız nasıl olacağını merak ederseniz onu Allah'a ve Resul'e gönderin. Yani Kur'an'a müracaat edin. Peygamberin sünnetine müracaat edin. Tabii Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız eğer, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız eğer, iyi bir yorum istiyorsanız bu yorum sizin için iyidir. Diyor Nisa suresinin 58-59. ayetleri. Üzerinde tezler yazılacak, yüz senedir bu ayetler neredeydi diye binlerce kere sorgulanacak konulardan bir konuya girdik şimdi. Bu sebeple mealinden, tefsirinden ayetlere dalalım arkadaşlar. Burada birinci ayette innalllaha emrukum en tuheddu lemanati ila ehliha ayetinde. Çok açık bir şekilde Allah siyasetçilere emrediyor. Allah size öğüt veriyor. İşi ehline verin. Memur alırken akrabanızı almayın. Adamını alın. İş adamını alın. Emaneti ehline verin bu demek. Sana ibriğini bırakmıştı, abdest ibriğini kırmadan ibriği getir demek değil bu. O kadar basit bir emanet olur mu? Yönettiğiniz zaman adaletle yönetin. Kur'an uzun uzun konuşmaz. Uzun uzun niye konuşsun Kur'an? Memur alım sınavında 46. soru ne olsun onu mu açıklayacaktı Kur'an-ı Kerim? Kur'an ağacın toprağını gösteriyor. Sen ağaç getirip dikeceksin oraya. Birinci ayet, 58. ayet, siyasetçilere, şekil veriyor. Olmayan siyasetçiye nasıl şekil verecek Kur'an? Müminlerin kafasında bizim siyasetçimiz, bizim adamımız diye bir düşünce yoksa niye Allah ona adaletle hükmedin, emanetini eline verin diye emretsin ki? Ölüye mi konuşuyor Allah? Olmayan değeri niye konuşsun Allah Teala? Eğer 58. ayet siyaseti emretmiyorsa, niye Allah ulul emre itaat edin diyor 59. ayette. 58. ayette yöneticilere standart getiriyor. Emanete riayet ve adalet. Emanet ve adalet. İslam siyasetin iki temel dinamiği. Emanet ve adalet. Vatandaşlarına dönüyor İslam devletinin, Allah, peygamber ve sizden olan ulul itaat. Ulul emri kim? İslam siyasetinin başı. O başta zaten ulemanın kafasını oluşturduğu adam. Nisa suresinin 58 ve 59. ayetini görüyoruz arkadaşlar. Bu ayet ne gösteriyor bize? Tibbiyenli külli şey her şeyi açıklamak için gelen Kur'an'ın siyasete nasıl tavır koyduğunu, siyaseti nasıl kendisine ait olmazsa olmazlar arasına kattığını gösteriyor. İslam'da siyasetin yeri ile ilgili pek çok şey konuşabilir arkadaşlar ama hızlı bir şekilde. Hadis-i şeriflerden iki tanesine temas etmekte fayda var zannediyorum. Ebu Davud'un 2608. hadisi şerifi. Tefekkür için zikrediyoruz bunları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İze haraca selasetun fi seferin felyuemmiru ahaduhum." Üç kişi olup bir yolculuğa çıktığınızda bir taneniz lider olsun. Emir yapın bir tanenizi. Üç Müslüman gezmeye gidiyorlar. Bir kişinin baş olması gerekiyor. Bir milyar olmuşlar başları yok gezmeye giderken başı olması gerekiyor üç müslümanın ahiret yolculuğunda 1 milyar olmuşlar başları yok. Baş belirleme politikaları yok. Böyle Müslümanlık olmaz bundan anlıyoruz. Bir hadis-i şerif daha zikredelim. Müslim'de 100 istavla 1851. hadisi şerif Müslim'de çok net arkadaşlar. Sahih hadis-i şerif. Men mâte ve leyse fî unukî bey'atun mâte mîteten cahiliyeten. Bir lidere bağlanmadan yani bey'at etmeden ölen cahili ölümüyle ölür. Müslüman Lideri yok. Olamaz. Ben e, hoca efendinin derslerine gidiyorum. Hoca efendi demedik. Lider dedik. Ümmetin lideri olacak. Senin grubunun lideri vakıf başkanı değil. Ümmetin lideri. Ümmeti Muhammed'i konuşuyoruz. İç gruplardan bir grubu konuşmuyoruz. Buna devam edeceğiz inşallah.